0: Привет! Меня зовут Юна Ильина, и это подкаст «Надо расти иначе. Пиздец». Я создатель женского сообщества Юнити, президент ассоциации женщин-экспертов, коуч-ментор экспертов-предпринимателей, филантроп благотворительной организации Фонд, автор методики роста «Катапульта» и совладелец торгово-производственного бизнеса «Лидерворк» с оборотом 300 миллионов плюс. В этом подкасте мы говорим о мотивации, саморазвитии бизнесе честно и из любви к себе. В первом выпуске своего подкаста я поделилась инсайтами после своего восхождения на пятый вулкан Арьсаба. А в этом выпуске моя подруга, предприниматель, коллекционер и популяризатор искусства, арт-блогер и основательница культ-клаб Екатерина Королюк будет задавать мне вопросы о вулканах и моих восхождениях. Привет, Катя!
1: Всем привет! Меня зовут Екатерина Королюк, предприниматель, Коллекционер и популяризатор искусства, создатель культурного клуба «Культ Клуб». Это проект мероприятий, где люди со схожими интересами классно проводят время в кругу своих. Юна, расскажи, помнишь ли ты вообще, когда тебе впервые пришла идея о том, чтобы зайти на вершину?
0: Первое вообще мое восхождение было на маленькую гору, я поняла, что я могу, и это мой сильный такой проводник и учитель моей горы. Я выбрала, чтобы горы были моим ментором. Соответственно, так, «Семь вершин» есть программа, где есть «Эверест». Я думаю, нет, но туда я не готова, потому что я не отбитая на всю голову, у меня есть семья, и я хочу, чтобы моя семья осталась со мной. Соответственно, есть попроще программа Вот она называется «Семь вулканов» Проще она и по физической составляющей И по денежной составляющей Потому что, чтобы попасть на семь вершин Нужно более 300 тысяч евро И чтобы семь вулканов пройти Где-то около 150 тысяч евро Ну, То есть в два раза ниже И по выносливости не нужно так сильно готовиться Но в любом случае это испытание (laughs) Любая экспедиция И вот первая моя экспедиция была на Лебрус И вот сейчас пятая — это Арисаба
1: Ну тогда расскажи, какая из вершин тебе далась труднее всего?» и какая
0: из них ближе всего тебе по духу, угу. из пяти, которые да. ты уже взошла? Их две было сложных из пяти. Первая, потому что она была первая, угу. это Лебрус, и пятая сейчас Арисаба. Арисаба, потому что самая суровая считается из-за ледника, из-за подъема уклона, и нужно идти в кошках. У меня получилось 13 часов восхождения, восхождения и спуска, и из них часов шесть половина пути ты идешь в кошках связки с гидом mm-hmm. ты не можешь сходить в туалет, нельзя присесть, нельзя полежать, то есть, как это было на других вершинах, и ты мог присесть и немножко передохнуть. Здесь ты стоишь все время на ледорубе своем и где-то делаешь там пару дыханий и снова идешь. Поэтому для меня вот пятое было самое сложное. Но первое сложная было тоже, потому что она была первая. И я не знала, что такое горняшка. И первая горняшка у меня случилась mm-hmm. именно там. Это горная есть, болезнь. Да, это горная болезнь. Начинается паника, дыхание сбивается. Вот эта атака паническая, и страх, и ты начинаешь плохо видеть, дышать. И... Как
1: быстро тебя накрыло вот в первый раз? В
0: первый раз мне накрыла где-то через 15 минут, как я начала восхождение. И мне помогло, знаешь, вспоминая, это все таки медитацию начала. Реально, так, знаете, угу. как мантру зачитывать? Там аффирмация, аффирмация, аффирмация. Меня отпустило, да, и дыхание правильное. Я вспомнила, как дышать в народах, даже глубоко там. Пригодилось. Пригодилась, да, да, да. И в этот раз у меня была горняшка. Она больше была связана с... Просто рвало, вот, то есть у меня mm-hmm. рвало не что начинаешь есть, а не есть нельзя, потому что сил в мышцах не будет, mm-hmm. и ты вообще не сможешь подняться, не встать, не пойти, поэтому все время что-то нужно есть, батончики, и вот mm-hmm. от любого батончика у меня тошнота была, рвота, поэтому было очень странно, я каким-то образом на голоде реально поднялась.
1: Угу. Ну, поднялась. Да. А на какой минуте, вот уже на пятой вершине, у тебя началась горная? Там
0: два часа прошло, четыре час. ну, часа. Ты прям да. повысила свой порог выносливости. Два часа, да.
1: Юна, расскажи вот такой вопрос вообще горы это страшно? Или вот только в первый раз, как ты говоришь, когда ты еще не понимаешь, что тебя ждет впереди? И как вообще твои близкие, муж, дети, к этому отнеслись? И вообще, происходят ли какие-то изменения внутри тебя после каждого восхождения? И как это вот
0: сказывается на членах твоей семьи? Страшно ли горы? Страшно, но больше страшно, вот знаешь, про что? Ну, у меня как мое эго начинает там, типа, страшно, что не дойду, а столько сил, времени и заявлений громких. То есть я понимаю, что я, когда иду на гору, я вообще-то с своим эгом начинаю работать. И все вот горы были всегда про то, чтобы вот как-то договориться со своим эго, со своей внутренней частью. И вот первый страх — это то, что типа не дойду, что меня спустят, но я жива буду хотя бы. Второй страх — это э, страх как раз-таки смерти. А вот, базовая, вот, да? да ну mm-hmm. так интересно, что он на втором месте. Вот правильно же говорят, страх там публичных выступлений страшнее, чем mm-hmm. ну, практически там, как смерть, <laughs> да? Одной. Это то же самое вот у меня получается. Вот этот страх смерти, когда вот эта горняшка начинается. Да. И там страшно, вот, знаешь, я вспоминаю, что страшно, что как сообщат моим родственникам про то, то что ты я не да, достаточно об этом думаешь. То есть, у меня вот мысль о том, что как мои дети воспримут: да, что мама уехала и не вернулась. И вообще, когда ты на восхождении вот, в лагерях спишь, у тебя сны такие яркие, красочные. Они все про. Ну, это как айваску выпить, и у тебя начинаются всякие видения. И точно так же там, видимо, все поднимается бессознательно, очень сильно начинает включаться. И мне вот я помню все такие картины, как дети ревут, что мама не вернулась. Ну, это конечно, трэш. И вот страшнее всего вот этих картин. То есть все в голове. Все страхи, они вообще в голове, вот все вот эти в подсознательных уровнях. Я очень сильно трансформируюсь после каждого вулкана. Ну, наверное, каждый вулкан равно 10-100 сессий психотерапевта. Ну, Потрясающая
1: то есть, экономия. Да, хозяй. да, экономия денег, да,
0: времени, да. Лайтовый, когда вулкан, да, 10 сессий, вот самые такой сложные два эти, вот 100 сессий точно, потому что я там сильно очень трансформируюсь, много всего подсвечивается, и я знаю, с чем дальше работать, а что-то вообще прорабатывается на раз-два. И мои изменения, конечно же, влияют на мою семью, потому что я приезжаю как будто бы другая, они первые два дня вообще на меня смотрят, присматриваются. И даже там дети, у мамы какая-то другая, там муж говорит, ты моложе стала, красивее а у тебя какая-то глубина другая. Даже я внешне как будто бы меняюсь. И как на них влияет, знаешь, и в позитивную не очень, потому что все таки я становлюсь первый месяц вообще не совсем управляемой, не совсем удобной в принципе для всех. Это отходняк какой-то? Это как бы отходняк, раз. Второе, ты начинаешь больше себя ценить, любить и уважать, и какое-то такое состояние хочется побыть с собой дальше, продолжить в себе, прожить это дальше». А все ждут от тебя, что ты Отдача. сейчас. Отдача ты, ты, ты же приехал, ты же приехал. расскажи, почему со мной это? Почему нет? Я прям вот э, мы с мужем, у тебя вот как раз-таки очень серьезный был вот э, ночью прям э, всплеск, э, прям э, истеричный с моей стороны, что я говорю: Миша, ну пожалуйста, дай, дай мне да. э, прожить немного чуть-чуть еще этот момент, потому что вернуться с гор можно физически и ментально, еще психологически. Ещё я еще там, и мне нужно пару буквально дней. Это просто как будто бы немножко меня не замечать, пока вот мне да, нужно допрожить. Но дай бог здоровья, знаешь, моему мужу и всего ему вообще памятники там везде при жизни, потому что он очень терпелив. Главное — озвучить это. И я понимаю, что, например, с первого гор у меня я не озвучивала это, я депрессняк угу. ушла. Я не озвучивала, я тут же начала все раздавать везде, всюду, детям, мужу, угу. родителям, родственникам и так далее. И с каждым вулканом я стала больше проговаривать. Соответственно, это трансформация любви к себе — Она в том, что я начала просто говорить, «Мне нужно время, дайте мне время». Слава богу, меня любят, ценят, моя семья, и они готовы подождать. Вот они сегодня дали мне время (говорить) поговорить с тобой, (говорить) прожить еще раз этот момент, проговорить Проговорить, важные инсайты, озарение, прожить. И к вечеру, я думаю, меня уже отпустят.
1: Вернемся тогда к супругу, раз мы уже заговорили о семье. Я видела в твоем ТГ канале, что муж посоветовал тебе во время восхождения цитирую прокачивать женственность и чаще просить помощи мужчин. Вот расскажи подробнее о том, что это и как вообще можно это реализовать в жестких условиях на горе.
0: Казалось бы, в экстремальных условиях, наоборот, вроде бы да, проси помощь, потому что ты женщина. Я, когда иду на восхождение, я, наоборот, такая, ну, я же наравне со всеми, типа, что mm-hmm. я буду показывать свою слабость? Я такая сильная, мощная, это как в том анекдоте про ворону, которая, я такая сильная, смелая, она такая ебанутая. И вот я с каждым восхождением приезжала, такая, ну, я всю могу, и то есть ям такое всемогущество, и всех повеселить, и игру провести, и вообще я первая залечу туда, еще вас донесу. И вот с каждым вулканом как-то вот у меня немножко спесь это уходила, и этот трасса меня сразу же Вселенная мне дала 100-500 уроков еще перед началом восхождения. Первое это, когда у меня произошла проблема с авиабилетом, оказался он через Америку, а у меня нет визы, и мне пришлось в mm-hmm. порядке за 2-3 часа вылета менять. А в Мексику вообще, на самом деле, чтобы попасть там еще на таможне если там какие-то вообще вот тебе сомнения, тебе сразу же отправляют обратно, потому что очень много нелегалов. Mm-hmm. А я одна еще в самолете, то есть одна в самолете, блондинка. С неправильным билетом, который случайно менять пришлось. То есть я поменяла, доплачивала. Истерика у меня была, что мне придется дольше оставаться в Мексике, чем обычно. Mm-hmm. А Мексика, по моим соображениям, картинам, мирам, по фильмам, что это супернебезопасная страна, да. И люди там ходят с пистолетами, а еще, и там на органы тебя могут продать. И, соответственно, вот это все вот вместе, я уже, уже в истеричном mm-hmm. состоянии туда лечу. Пока летела в самолете, все говорили, что да, тебя не пустят вообще никак, ты что, посмотри на себя, там все сложно, все трудно. И как только я вышла из самолета, из другого самолета получилось так, что выходит еще один мужчина из нашей экспедиции. И я сразу такая так, ну если я сейчас не припаду к нему, пожалуйста, там меня как-то сопроводи, то я вообще, наверное, не пройду этот контроль. То есть первое, я попросила, сделала максимально такую женскую улыбку, чтобы как-то это. И он мне помог, да, он мне прям провел полностью на испанский. Там, ну, во-первых, на английском никто не говорит Дальше меня заблокировали карту мою у меня с собой было 100 долларов всего лишь на всю поездку в Мексику. А на карте были приличные суммы денег, которых хватило бы с лихвой. Два дня я сопротивлялась, не просила. И причем ты знаете, я так это делала, то есть я громко разговаривала о проблеме, но не говорила о прямой просить помощи. То есть я такая созванивалась с банками, ругалась все время. Они все сидели рядом, но никто не предлагал помощи. Я такая, ну, блин, ну когда же уже кто-то мне предложит? Где этот принц, да, наконец, коне? наверное, думает, когда-то сильно женщина уже помощь попросит. Так именно так и есть. То есть мне там, я думаю, контракт со Вселенной там такой и был, что Юна, ну когда ты уже вот Грутом проговоришь, уже помощь попросишь. Ну вот где-то на третий день, да, я подошла к одному. Причем я знала, что есть девушка, которую можно попросить. У нее были большие с собой деньги. Но я думаю, ну нет, это опять легкий путь. Я попросила сначала у одного мужчины, и потом попросила у другого мужчины. То есть и оба мне дали деньги. Причем один безвозвратно. Это секрет. Можно не вырезать. <свят> так что я еще прекрасно потом провела время в Мексике два дня. Попутешествовала на пирамиды, съездила шикарно, в шикарном жила отеле, трехкомнатным, просто винтажным, шикарным. Ну, вообще, я это видела историю с Это вообще, очень аутен... аутентический бутиковый отель всего пять номеров. И потом мне вселенная такая, вот тебе, вот подарочек, Открылась. вот бонус, вот ты еще ты... один То есть вот так вот И муж мне сказал, вот давай, давай Ему тоже не хватает того, чтобы я начала просить, У-у-у. быть более мягкой, благодарной Какой-то такой вот девочкой
1: Прекрасно Спасибо, что поделилась, это было тоже мне полезно, я думаю, многим из нас Uh, расскажи, был ли какой-то урок, который тебе дали
0: горы, который ты транслировала уже на свой бизнес? Ну, во-первых, у меня было много инсайтов, да, я же собираю, то есть я собираю с каждого вулкана, у меня где-то от 5 до двадцати инсайтов uh-huh. И я после каждого вулкана делаю потом инсайт-бранч для того, чтобы поделиться этими инсайтами, uh-huh. И дальше я хочу как-то, не знаю, наверное, это будет какая-то уже книга и один такой самый, наверное, для меня для бизнеса был — это научиться доверять и команда. Вот, То есть доверие плюс команда. Вообще результат восхождения на горы зависит на 70% от команды. В твоей жизни точно так же, по сути, от сообщества, от того, кто тебя окружает, от людей, с кем ты общаешься, mm-hmm. и от тех, с кем ты работаешь. То есть 70% команда дальше от тебя и от Господа нашего Бога, да, кто во что верит. Поэтому вот э, выбор, с кем ты идешь в горы, кто твой гид. Э, хочешь ты продешевиться, да, есть там пойти с каким-то… Знаете, очень много было случаев, mm-hmm. когда кто-то решил сэкономить, а взял одного гида на группу на 7 человек. факту вот 2-3 не дошло вообще. Поэтому вот мое дорогое да, удовольствие, вроде бы путешествие, но я понимаю, у меня будет свой персональный гид. Я знаю, что я пойду со здравыми ребятами, предпринимателями, с которыми я еще что-то новое для себя узнаю mm-hmm. в плане бизнеса в том числе, как бы и жизни в том числе. Поэтому 70% точно, и для меня было важно вот этот инсайт, что команда решает. И второе, это доверие. Для меня доверие немножко сдаться. Потому что я перед восхождением за два месяца потеряла всю свою команду, начиная от ассистента, заканчивая от управляющего директора операционного. Все мне сказали, что ну, ты не выполнишь обязательства, потому что ты не сможешь одна вот это все вывозить. Начиная от благотворительного продукта, да, там, заканчивая коммерческого нашего сообщества. Говорит, ага, сейчас же. Я все это создала, и как я могу не выполнить обязательства. И вот это вот доверие, что так и должно произойти, у меня пришло где-то через пару-тройку дней. Но сначала было жуткое состояние, когда ты, ну там, ненавидишь все и всех. И точно так же с горами. Пришлось как бы сдаться, но это было сдаться, что. Я попросила просто, говорю, сделай мне все таки дай мне посидеть Мой гид говорит, ну нельзя сидеть, я говорю, ну пожалуйста И он там ну, меня лед... нельзя ну, сидеть, ну, там кстати? нельзя сидеть, когда на леднике, потому что вот такая Ты Скользь... просто скатишься на ты попе Ты просто вниз. скатишься, просто вниз, у-гу. и все, тебя никогда не достанут. Ты можешь в расщельную какую-то попасть у-гу. И в итоге он меня лидорубами, вот так вот меня закрепил, как каким-то образом я села Я первый раз так признала, что я сдаюсь и вот это вот сдаюсь, я такая я прям обмякла, была очень напряжена очень. Знаешь, когда ты много важности передаешь, вот это mm-hmm. вот с желанием, ответственности. ответственности. Ты такая вся напряженная по жизни, знаешь, вот прям невозможно расслабиться, и вот это вот все надо делать, достижения и так далее. И я такая сдаюсь, сажусь, просто сдаюсь, такая говорю, ну окей, я уже победитель. Да похер не дойду, но ну, что будет? Ну что, мне меньше любить будет, что ли? Я себя любить, что ли, меньше буду. Ну и ладно, полтора миллиона. Ну окей, ну бей столько стоит. Поплакала, поревела, сдалась. И вот это вот сильное решение, ну, первый раз в моей жизни было сильное решение, на самом деле, сдаться, у-гу. потому что мне для моего достижаторского мышления, типа вообще личности, это пипец принять решение, вот то, у-гу. что нужно сдаться. И второе было сильное решение в этот же момент, как только я сдалась, у меня откуда появились силы. Я не знаю, у меня просто такая волна такая, оп, о, я такая, все выпрямилась. Чаек попила, и второе сильное решение тут же пришло сразу же, это встать и пойти и сделать до конца это все.
1: Ты знаешь, это как будто про позволение позволить себе сдаться да, в какой-то да. момент. Это то, что действительно очень сложно сделать зачастую предпринимателям, сильным бизнес-вумен, это. Да,
0: ну то есть лошадь сдохла слезь, бывает еще, да. То есть, ну, что мучить продукты, если там уже нет денег, удовольствие, в том числе, там вставать каждый день делать то же самое. То есть здесь вот так же. И потом, вот, видимо, когда сила появляется после того, как сдалась, значит это твое, иди. Угу. А вот если не появились силы после того, как ты сдался, ну а что, значит надо сдаться уже до конца, тогда уже, уже все закрывать. Очень круто, что оказалось,
1: что в том, чтобы сдаться, в этом для тебя, может быть, много ресурсов. Казалось бы, это какие-то неспоставимые вещи, но на самом деле это не так. Да. Очень круто. Хотела сказать покорение гор, да, но ты очень интересно вначале сделала вот эту пометку, что покорить горы невозможно, и действительно, это вот сейчас пришло осознание, что это так. Восхождение на горы — это все таки попытка доказать
0: что-то себе или окружающим, или это такой микс? Ну, скорее всего, да, микс, но я могу сказать точно, что когда я уже наверху, я вообще никому ничего уже не доказываю. То есть пока вот ты вот собираешься, вот это все, вот это вот 30-30 stories там и так далее, это делаешь, я понимаю, что это очень классная подкормка моего эго, привлечение внимания, хватов и так далее. То есть, ну, как инфобизнесмен ты меня понимаешь, что uh-huh. это тоже важно. Но как только поднимаешься наверх, вообще все становится неважным. Тоже инсайд, да, важно становится еще важнее, неважное еще неважнее. И вот там наверху тебе важнее твоя жизнь, драгоценная, кто тебя ждет там дома. То есть и всегда это про семью, род и отношения. Всегда. Несмотря на то, что я только Арисабу считаю отношениями, что в моей карте, да, и в моей трансформационной методике Арисаба отвечает за отношения. На самом деле все мои горы всегда-всегда было важнее отношения с собой и отношения с своими близкими. То есть горы — это такой некий фильтр, который отделяет да. шелуху и оставляет 100%. только вот, кристаллизует то, что
1: действительно 100%. для тебя важно. Да,
0: то есть просто у меня такой способ проживания и прояснение, выяснения и исследования, что же на самом деле важнее всего. Угу. Вот ты
1: сказала, что когда ты уже на вершине, уже ты никому ничего не доказываешь, а вот
0: какие чувства, эмоции ты переживаешь, когда вот ты уже дошла. Угу. Что это? Да, ну сначала, когда поднимаешься, всегда истеричное состояние, слезы. И я чтобы запомнить, это счастье? да, но счастье, надежды и любви. Мне э, кажется, к себе, даже сейчас мокрые глаза да, стали к себе и горе в том числе. Потому что для меня гора это такая вот этот раз гора для меня Алисаба это была мама Вулкан. Такая женщина, суровая мама, mm-hmm. которая карательно может быть по отношению к тебе, если ты идешь неверным путем, если ты не с собой. И когда я поднимаюсь наверх, то есть я поднялась с трассы, я такая, так, у меня прям сразу, знаешь, вот ощущение, что, а сейчас, да, я все таки сделала правильный выбор, и мама меня приняла. Uh-huh. И э, там э, сначала вот эта вот надежда, любовь, состояние, потом немножко эйфория. И эйфория такая, что тебе кажется, что, ой, ну все, да все закончилось, я молодец, царь горы, а по факту это полпути. Ну вот если это выше вершина, то в эйфории люди там могли не вернуться, потому что там резко потом кончаются силы. Ты сначала на эйфории кажешь, что сейчас еще час потусишь и там нафоткаешься, 33 флага достанешь, и вот на этой эйфории многие ну, могут... Но потом же еще
1: идти обратно.
0: Да, а самое сложное, как казалось, с каждой горой — это вернуться назад. Обратно ты идешь уже как раз-таки, вот если здесь говорит, то ты в кошках вниз, в связке, ну это пипец как сложно, потом по камням, ну это тоже по времени, также же по времени получается.
1: Угу. Очень интересно. Эдмонд Хиллари, первый человек, который в 1953 году покорил Эверест, сказал, что не гора наш настоящий противник, а главное это преодолеть себя. Вот расскажи, что тебе приходилось преодолевать в психологическом и физическом плане в твоем пути наверх.
0: А, ну, физически это то, что ты все-таки. Мышцы мои не готовы на самом деле к таким восхождениям. Я поняла, что забота и любовь к себе у меня на самом деле сейчас будет начинаться с правильного питания и с правильного спорта. Потому что вот гора мне в этот раз показала, что юно-нифига, ты не так готовилась. Поэтому для меня сейчас вот физическая вот выносливость тела для меня прям будет ну, одной из приоритетов. И физически ты преодолеваешь тяжело очень идти, все болит, ноги, колени, все отваливается. Ну, самое больное психологически, наверное, потому что психологически тебя, пока ты идешь, жрут все твои сомнения и страхи, которые у тебя есть в принципе в жизни. Почему я говорю, что это заменяет психотерапию? Потому что пока ты в комфортных условиях разговариваешь с психотерапевтом, и такой, да, вроде мне все есть, ноги, руки есть, семья, всю классно, а что тут страдать. А когда у тебя все это на пике, когда у тебя угу. все болит, и душа болит, и страхи, и сомнения тебе начинают просто как бы условия да, и физически на тебя тоже. набрасываться, конечно, там все сразу же поднимается. И тут нужно справляться с этим, договариваться с собой постоянно, пока идешь.
1: Я очень люблю искусство, и поэтому хочу процитировать Леонардо да Винчи, который говорил, что подготовка – ключ к успеху. Как раз сейчас ты заговорила про то, как ты готовилась. Вот расскажи физически, я думаю, что очень многим и женщинам, и мужчинам тоже интересно все таки как физически ты готовилась к Арисабе, и вообще сколько стоит такое приключение, вот от минимума до максимума?
0: Так, ну первое, что нужно готовиться через... Правильное дыхание, в том числе, это гипоксиктерапия. То есть я, конечно же, всем рекомендую это вот такие маски минимум 20 сеансов. Кому-то рекомендуют палатку спать в палатке специально, где есть, как гипокси, вот это вот условие, когда mm-hmm. нет кислорода достаточного для того, чтобы а, нормально жить в таких чтобы условиях. Организм привыкал, да, организм, да? чтобы привыкал. Mm-hmm. А Еще классная такая штука, которую нам сказала легенда альпинизма русского Александра Абрамов, который с нами был, он 12 раз был на Вересте, он сказал, что если вы до этого курили и пили, то резко перед вулканом <laughs>, любым восхождением бросать нельзя вообще то есть кури кури дальше пьешь пей дальше и меня удивило когда мы приехали <laughs> на лагеря все там наши. дымят а там не то чтобы дымят там просто стоял все время вино вино красное белое то есть текила там все я как бы бокал вина каждый день перед сном выпивала я не курю слава богу но вот, кто были курильщики они все курили но если говорить про подготовку физическую то это точно подъемы постоянные по этажам но самое важное еще, что за две недели нужно прекращать все тренировки и просто отдыхать. А О, я остановила себя просто за две недели. Это похоже на Как надо догнать же быстрее? Постой-то жив. На горе отдохну, да? Питание там вообще все тут исключило. Тут исключило. Просто себе на какой-то. Чтобы поменьше веса. Чем меньше вес, тем легче подниматься. Ну, в итоге на самом деле немножко себя изнурила. Да, плюс это перелет двухдневный. Ну, не рекомендую так.
1: А сколько пролетов ты сейчас можешь пройти?
0: Да, мне кажется, 150 этажей вообще легко. Вообще. Да Хотя, что? знаешь, вот как только спуск Девочки, берем на вооружение, как только кажется, знаешь, вообще уже на второй этаж же не хочешь подниматься, настроение другое. Вот, еще задавала вопрос про стоимость восхождения. Да. Вот вообще подготовка у меня ушла где-то... Ну, я живу в Екатеринбурге, у нас, конечно, все дешевле. Те, кто будут жить в Москве, в столицах, а у них все это будет в 2-3 раза дороже. У меня подготовка где-то ушла, ну, вместе с тренером, где-то около 100 тысяч рублей. Экипировка, чтобы пойти на такой вулкан, где-то около 150 тысяч рублей, потому что только ботинки стоят 120 это вот такие специальные высокогорные альпинистские. Плюс билеты 250 тысяч рублей и плюс с собой ну, 250, ну тоже вот считайте. И самого восхождения в зависимости от сервиса и компании, с которого вы идете. Есть несколько, кого я точно могу рекомендовать. Это 7 вершин и трансформатора Travel. Но все равно это 12 тысяч еще плюс долларов. Итого то 15-16 тысяч долларов, чтобы съездить вот в Северную Америку, именно Мексику. Самый недорогой будет для всех Альбрус, Начинать нужно с него, хотя он не самый легкий. Но это все равно доступнее для россиян, поэтому Эльбрус точно. Я думаю, тысяч там 150 можно уложиться. <с- 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 Расскажи про какую-нибудь смешную ситуацию во время восхождения, если такие были. Да, ну мне было их много. Во-первых, мы все время там ржем, смеемся, потому что мне кажется, так организм устроен, что думает, что скоро сдохнем, на надо поржать или подтрахаться из-за выражения. Но там никому но секса там не хочется. Да, там никто этим не занимается, но все как бы любят поржать на эту тему, как бы и у нас все время какие-то приколы всегда ниже пояса. Особенно когда всего лишь две девушки там, а куча мужиков, еще и ты блондинка, ну то есть ржака все время стоит, мы всё <свят> Вот, и смешных много а, историй. Ну, первое, там, помню, <свят> с Элебрусом было связано, что когда я проснулась в штурмовом лагере, там зеркала были в туалете, я прохожу, такая думаю, что за такая странная, пушая женщина здесь. Я прям реально себя не узнала. Я впервые в жизни прям прошла мимо, и я не подумала, что это я мимо зеркала прошла, <свят> потому что у меня глаз не было вообще, то есть у меня были просто так узкие как глаза. Как накусали. накусали. да, и синие губы, и, то есть просто огромный большой отек. Э, и знаете, самое интересное, что даже такая Вот я помню, Пуша, все таки время Какие-то комплименты мне делали Ой, не знаю, безнадеги, что ли и второе связано С нуждой, когда ты хочешь в туалет А ты просто не можешь ходить в туалет Я в следующий раз поняла, что надо Пипи-ботл купить, ты стоя можешь Потому что парням вообще удобно Да, вот мужская физиология позволяет А девчонкам вообще, ну, в принципе Когда ты идешь в связки, ты не сможешь в туалет сходить Ну, ты, во-первых, в связке с гидом С мужчиной, во-вторых, ты как бы наклонишься и ты можешь его за собой утащить Но это прям надо очень сильно постараться Сходить в туалет Я вот 8 часов терпела У меня было штаны Я ничего не могла застегнуть Потому что у меня живот разбомбажило вот, Ну как беременно идешь, И смешно как бы и не смешно Но сам факт, что это тоже какой-то процесс Который тоже тебе нужно Вот этот стыда, знаешь Вот это mm-hmm. преодолеть и когда ну совсем бы приперла, ну знаете, слава слава Богу там не по большому, то может быть если по большому, я бы мне похер было, потому что я бы ну стыд весь свой срам бы и ладно, ну это тоже проработка опять же идет, вот, а так все ну весело с компанией идешь, классных по духу, всегда ржешь до штурма все ржут. Во время штурма все идут молча, никто не разговаривает. Все в своей медитации каждый в находятся, каждый в себе. Mm-hmm. И вообще лишнее там слово — это сила mm-hmm. потерять, никто не разговаривает. Mm-hmm. Ну, про
1: смешные ситуации мы уже поняли. Спасибо, что откровенно поделилась. А про экстремальные, может быть, какие-то стрессовые.
0: Да, но стрессовые самые такие это когда погода меняется. И вот да. стресс всегда там, где все белое молоко, если ничего не видишь. И вот у меня два случая было в Налибрусе и на Рисабе: когда ты идешь, ты не видишь пика и не понимаешь, для чего, куда ты идешь, или в темноте, а когда уже свет появился и все белое. То снег везде, белое, и вот это вот состояние, что ты ничего не видишь. Просто, когда же дезориентация происходит. Вот в Эльбрусе у нас поменялась резко погода, и обратно нам сказали, ну, просто надо бежать. Как бы, или вы вообще можете ум, просто здесь остаться. А как бежать, если эти сил нет? Я не помню, как я добежала. Я как дошла, я вообще не помню, просто что-то меня вот так вот вело. Но это кстрим, потому что это страшно. И вроде бы Эльбрус, ну что, это не Эльверест даже, и вообще это, ну... 5, 642 оказывается ли бруси тоже умрут люди вот
1: как правило в таких именно стрессовых моментах да люди как раз и проявляют свою человеческую натуру вот расскажи вот, может быть в группе да кто-то проявился так что ты обрела какого-то близкого друга близкого человека или наоборот в ком-то разочаровалась.
0: Uh-huh. А, ну да, гора вина обнажает, а я еще сама такой провокатор. Я поняла, что каждое мое восхождение я являюсь в группе тоже провокатором. То есть я триггерю многих там и внешностью, триггерю как бы своим ну, нестандартным мышлением, своим какой-то то духовностью, то наоборот, материальностью. То есть я часто вообще сама являюсь таким дьяволом, который начинает триггерить всех. Наверное, знаешь, от первого восхождения до пятого я очень сильно выросла. Если первое восхождение я какие-то ерунки вешала, да, Он не прошел проверку, ярлычок, не прошел, ярлычок. То с пятым восхождением я уже наблюдала просто, и я вообще не реагировала на это, потому что для меня это было… Ну, блин, ну мы же здесь вместе все, наверное, потому что мы не просто так, и, наверное, это тоже часть меня. Я реально… Это не громкие слова. Реально никто меня не взбесил. Хотя, наверное, на первом восхождении я бы поставила на всех креско «одите нахер». Помню, на втором восхождении, на Килиманджаро, я психанула, даже вышла из чата. Это уже с ВО началось, буквально через два дня после восхождения мы были с ребятами одесситами, украинцами, так подружились, такими вообще нами стали, и вот как раз, когда произошло mm-hmm. СВО, конечно же, всех mm-hmm. там ну, поднялось, и тоже я, несмотря на то, что они там оскорбляли нас там и так далее, я все равно в любви, потому что я с ними зашла, я с ними ну, вообще такие прожила эмоции, я не могу на них злиться. И с каждым восхождением все проще, проще, легче и реально какое-то принятие. Я, наверное, кого-то триггерю точно, потому что случаи были, когда мне высказывали всякие разные. Что говорили? Ну там у нас потому что были, я опять же говорю, провоцирую, я делаю игру в конце всегда, задаю вопрос. Во-первых, наливаю по текилке или почему нибудь такому, чтобы уже расслабились все. И после парочку тыкилок я задаю вопрос. «Скажи мне то, что ты бы никогда бы мне не сказал, но сегодня именно тот момент, когда тебе нужно это рассказать. Скажи мне, что ты по отношению ко мне чувствуешь, что ты обо мне думаешь». И каждый так друг другу говорил. Знаете, это страшная игра людям дай только возможность высказаться, и там такой начинается сёр. Но это и самое интересное, это после восхождения. все, что было сказано, там, на 70-60 только процентов моё, а другое не моё, это просто их мнение. И даже то, что они такое мнение высказывали, я все равно них не обижаюсь, потому что как бы я не то, что они обо мне думают. Но кто-то триггерился, когда я высказывалась. Ну забавная игра тоже.
1: Расскажи, какие мысли, слова у тебя были, когда ты была у подножия горы, и когда ты уже дошла, они были разные?
0: Ну да, как-то когда внизу я какие-то такие планы себе строила, то есть я часто очень ставлю денежные какие-то цели, ну, то есть я иду с намерениями, часто многие про деньги, вот бизнес расширить, там масштабироваться, потенциал увеличить через бабло, там т.д. и все что-то вот про это вначале говорят, а потом, когда поднимаемся наверх, все сопли, слюни там, и радости, все про семью, про любовь, там про себя, вообще все про деньги забывают уже, и вот только когда уже спускаешься через два дня, значит начинают инсайты на приходить по поводу денег в том числе. Угу. А, во-первых, ты себя реально цене чувствуешь. И понимаешь, что да не может мой мастер-майн стоить, там, не знаю, 80 тысяч рублей в смысле. Или там и не может моя консультация столько стоить, или мой клуб столько стоит, понятно. Потом догоняет уже это. Но пока в начале там, пути ты как-то такой, ну я ради денег, типа, хочу денег больше. Отбить <сélان> деньги <сélان> там наверху. Ну это все фигня. На самом деле, больше всего про отношения, про любовь к себе.
1: Какая разница вот в ощущениях между первым твоим восхождением, которое, ты говорил, было все таки сложным, потому что оно было первым, и вот э, крайним восхождением на Рисабу.
0: Ну, знаешь, я вот по поводу эмоций хочу сказать, что все мы помним покупку первого автомобиля, первой сумочки дорогой и телефона. Вот скажу честно, подзажрались все, я в том числе, потому что с ребятами тоже разговаривала, кто был на таких же вулканах, кто тоже не первый раз. Все равно уже нет такого вот э, предвкушения, даже не предвкушения, а наоборот, ты вот поднялся и быстрее уходит вот это дофаминовые вот эти эмоции, эндорфины, угу. чуть-чуть меньше. Мне кажется, это чисто с гормональной точки зрения как-то связано то, что это не первый, потому что первый запомнится навсегда, всегда, там первый наследование, да, как мужчина в том числе, да. Разница да колоссальная между первым и пятым. Уже угу. не такие эмоции.
1: А вот когда ты уже спускаешься вниз и возвращаешься, вот побыла в своей раковине, да, как ты говоришь, переварила этот опыт, и возвращаешься к своим привычным делам, что меняется У-у-у. в твоем поле?
0: Ну, во-первых, само по себе как-то поле меняется, знаешь, вроде бы как-то и люди начинают тебя воспринимать по-другому. Предложения какие-то другие качественные, другие приходят, У-у-у. знаешь. Даже вот мне, пока я была, там три или пять предложений в выступлениях были там, и так далее, а я уже раз и избирательнее стала, такая откровенно говорю, то есть мне не интересно здесь, так, здесь я не хочу столько денег. Ну, говорю, самоценность меняется, и в действиях-то их тоже, то есть уже выбираешь, буду я на самом деле этот жрать или нет, ну, элементарных даже привычках. И для меня реально сейчас важно здоровье, сон, там, мои дети, ну, какие-то паритеты начинает, mm-hmm. расстановка происходить, ну, и само поле как-то чистится, все таки вот, честно, очищение происходит точно. Ну, не твои люди, они все-таки Да, все ну, они там отходят и кто-то, знаешь, отписывается, знаешь, сразу видно там отписки, отписки Ну понятно все
1: Расскажи вот восхождение это командная работа, вот группа, да, и командный результат, или все-таки каждый вот сам за себя, и ты этот результат больше приписываешь себе.
0: От команды, ну, я уже говорила, примерно формула там, 70%, я считаю, что да, зависит, потому что ну гид, профессионал, проводники, это как в жизни выбираешь профессионалов всегда, там, и в маркетинге, и в HR везде, то есть, и там результаты лучше. Но сама команда работает там такого нет, знаешь, что если тебе будет плохо, то гид тебя спустит, но если ты не ходишь, если ты не можешь идти и встать тебя могут оставить. Ну так на вулканах заберут обратно. Ну как пути. бы могут не забрать, потому если это авирес какой-нибудь, и там mm-hmm. где ты подписываешь изначально договор, то тебя не будут забирать. Испускать стоит еще там дороже, чем подняться. И некоторые вершины где-то просто не забирает. Наша Алина, по-моему, Пекова, известная 14-8-тысячников, делает сейчас. То есть это уже рекорд, которому ну, мне mm-hmm. вообще до него. Я даже не хочу даже. Так вот, они шли, когда там люди умирали, ей потом предъявили А ты почему их не спасла их? Это такой все время вопрос, знаешь, такой чаша весов, ну вот кого ты будешь спасать? И, блин, вопрос всем нашим зрителям, себя, и чтобы вернуть себя живую к своим детям, uh-huh. или ты будешь спасать человека, который здесь, и неизвестно вообще, на его спасать, ты при этом спасешь его и сама спасешься. Uh-huh. И поэтому я считаю, что как бы вроде командный результат, но какой-то эгоизм доли разумного должно быть всегда. Все-таки, да. Если у тебя последняя шоколадка, ты её как бы отдашь другому, ну, блин, ты просто не дойдешь потом. Такие моменты, они очень сложные. Это сложно обсуждать, и много кто будет это, знаешь, неправильно воспринимать. Угу. И...
1: Но, как я понимаю, от гида очень много зависит. Конечно. да? То есть это то, на чем точно не стоит экономить. Не стоит
0: экономить на гиде. Стоит выбирать его и по регалиям, и по сердцу в том числе, потому что в этот раз я выбрала, в связке с кем я иду, я выбрала человека, самого молодого мальчика вообще, оказалось 22 года, и он был всего 10 раз. Но я почувствовала, что именно с ним я смогу дойти». Все выбирали взрослых таких, каких-то лютых, таких мощных, а я просто такая раз и к нему. И он мне потом говорит, Юна, меня впервые выбрала, ты вообще впервые. Обычно меня уже там в конце, в конце раздали, угу. и как бы я как этот был. И он от того, что я его выбрала, он так был благодарен мне вообще. Я думаю, что это тоже был одной из причин угу. успеха, почему мы дошли. Я шла самая последняя, пришла обратно самая последняя. То есть больше всех, дольше всех я шла. Конечно, я думаю, что он мне помог.
1: Скажи, а были такие моменты, когда тебе вот еще во время знакомства а, с группой... Ну, кто-то из членов группы говорил там скептически, да ты не дойдешь, что ты вообще здесь делаешь, ты женщина, ты блондинка, вот какие-то да, такие стереотипные да, мнения? Стере...
0: да, конечно, но, слава богу, не вот с пятым восхождением. А, во-первых, там уже многие меня знали, а было восхождение в... на Иране, в Азии, Дима Вент, я шла с другой группой незнакомых меня людей, и меня сразу же, даже сам гид, и вообще самое обидное было, что сам гид был очень м- такой... Ну, вот есть такие мужчины вообще, жены ненавистники такие какие-то вообще. и Вот он меня сразу же списал. Да, он достался прокачать. Да, чтобы да, тебя... да, 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 да. И он сразу же, как только меня увидел, такого понятно, богатая богиня, списал, все, он говорит, так ты не дойдешь, и я даже твои вещи смотреть не буду. Он даже типа: ну, как это, экипировку твою. Uh-huh. Потому что это по-любому одни лувитоны. А на самом деле, ржака в том, uh-huh. что он когда это сказал, пришел ко мне в номер проверять экипировку. И я реально забыла очки горнолыжные и взяла только лувитон. Накаркал. <смех> и он такой, он такой: серьезно, что ли? Все понятно. И у них там уже был план, как меня списать или напоить меня. Ну, то есть там вообще они прям реально, ну, и для них была я обузой, просто обузой. Mm-hmm. И для всех остальных была я просто каким-то мемом, ходячим: что я там: а давайте подношение горе сделаем, а давайте помедитируем. А давайте вот. Ну, потому что я реально говорю: ну, надо собраться душевно, духовно. Я каждый раз в горе делаю подношения. То есть это сигареты, табака, как гора любит, сладости, орехи. Медитацию делаю, камни беру с собой, там еще что-то. Ну, то есть они ржали все время. Чем больше они ржали, тем больше я в себе была как-то увереннее. Только ну, ну это вообще не мое, не мои, все там как бы нормально дошли. Но даже с ними в итоге я подружилась, там со многими.
1: Юна, скажи, а вот после всех таких достижений, восхождений, у тебя бывают такие моменты, когда тебе хочется психануть, вообще стать просто маленькой девочкой, варить, там, борщи? варить борщи, да,
0: там выпечку и вообще стать домохозяйкой. Вообще, когда идешь где-то в середине пути, мысль такая: нахера это надо? И вообще, сейчас бы сидела дома и получала удовольствие от всего, что он мне может дать муж и вселенная и так далее. Но ну, это все такое наше временное помутнение. <смех> Мои бывают. <смех> Насколько дней тебе хватает? <смех> да, то есть вот пока я думаю, что э, меня хватит. Ну, я вот сейчас вижу в процессе выбора э, дальнейшего пути. У меня скоро день рождения, 26 ноября, еще 38 лет. и Я как бы таком на пути выбора. Или выбирать сейчас зай, пойти за третьим ребенком, родить ребенка mm-hmm. и вот положить материнство хотя бы пару лет без няни, прям мамочкой. И второй вариант, доделать все-таки вулканы в феврале и следующий январь. Или сделать паузу и потом все равно быть в числе там 50 человек, потому что всего 39 сделал, я думаю, за год, за 20... Расскажи, два. Об этом быть... Да, 39 человек из 8 миллиардов вообще кто сделал этот проект. Именно mm-hmm. вулканов. Mm-hmm. Да, 7 вершин на самом деле сделала намного больше. А 7 вулканов намного меньше И вот первые семь вулканов Сделал в 2011, году mm-hmm. Итальянец, и вот потом русский в 2013 И По сути, ну, 39 человек Сейчас а сколько женщин? А женщина где-то около 8 человек Сделали эту программу 8. То есть я хочу быть счастливее И мне нужно сейчас принять решение Или я иду и гонюсь сейчас Быть хотя бы в пятидесятке этой mm-hmm. Или буду в сотке Ну вот как бы надо поработать, решить для себя Что же это будет а по поводу варить борщи, наверное, да, есть такое, что я вот сейчас, пока вот нахожусь на отдыхе с семьей. Мне нравится сейчас быть мамой, женой. Вернусь, я все-таки хочу на несколько дней уехать на дачу и прям поварить угу. борщи. Хочу.
1: Круто, желаю тебе, чтобы ты получил Чтобы что удовольствие. Мы сейчас уже скоро будем заканчивать, у меня есть несколько завершающих вопросов. Вот у тебя очень такая насыщенная профессиональная деятельность, при этом ты вот жена, мама. Как ты находишь вот этот work and life balance между бизнесом, семьей,
0: твоими увлечениями? Как тебе это удается? Баланса никакого нет. Поняла, что это утопия, вот это стремление к я балансу. Я помню, ты
1: делала какую-то матрицу. Да,
0: у меня есть эталонное расписание, да, mm-hmm. я, кстати, его придерживаюсь. Но больше я сейчас хочу добавлять живого места, в том числе в эталонное расписание, потому что само понятие эталонного расписания нужно тем, кто очень хочет, ну, как бы, прийти к дисциплине, кому ну, не хватает именно этого, этого вот, правильного, наверное, вот, упорядочнивания времени. Когда ты уже договорился с собой, договорился со всеми ну, со временем, в том числе, там уже начинается живое расписание. И вот живое расписание это то, к чему, наверное, нужно мне стремиться. Что такое живое вот живое расписание это когда mm-hmm. в расписании именно только то, что для тебя самое важное и ничего лишнего вообще нет. И еще она очень гибкая, и ты не расстраиваешься, если что-то не получилось у тебя в этот момент, и это там перенеслась встреча еще что-то, потому что у тебя твоя жизнь не зависит от этой встречи, потому что у тебя в этот момент появляется сразу что-то очень важное, приоритет, другое да. и приоритетное, угу. а не как у меня это бывает, что пипец, как в смысле ты на пять минут опоздал там, да, а у меня тут время, я же такая это без исследования, это опять про жесткость, это опять не про расслабление, не удовольствие, не и не проздаться, да, и не дать возможность вообще совершаться в своей жизни, потому что как чудо совершится, если у тебя расписание, блядь, вот такое плотное? Чудо по расписанию где? не происходит. Да, оно не приходит по расписанию. И Я даже помню, я в свое расписание ставила чудо, в два часа оставляла на чудо, стало чудо, и такая, ну и где чудо? Ну, то есть, ну, это опять не про доверие, это про контроль, это про то, что я хочу себя возомнить Богом, как бы, что я должна тут все могу контролировать. Вот, поэтому... Так, стремлюсь к как бы, расслаблению, гибкости в расписании в том числе.
1: Какие у тебя э, вот дальнейшие планы, мечты, профессиональная жизнь, увлечения, вершины, что угу. еще?
0: Ну да, но все-таки да, семь вулканов это как один важный, да, такой галочка моей жизни. Трое детей хочу, а, хочу... М- все-таки свою программу и игру трансформационную и методику запатентовать и сделать ее такой популярной, да, соответственно, это мне как личный бренд тоже нужно себя прокачивать выступлений хочу побольше, но если говорить про такие очень такие прям простые вещи, то я хочу, чтобы не было всегда время на реально простые вещи Просто полежать, просто кайфануть с детьми, провести mm-hmm. время и не ставить это в расписание. А чтобы это было так вот захотела днем сказать муж, слушай, давай на свидание. Ну вот просто хочу сейчас свидание. Или дети, давай ка я вас заберу с сады со школы прямо сейчас, и мы с вами просто пойдем mm-hmm. гулять в парк. И не надо, чтобы не было это ставить как-то в расписание. То есть обычно простых вещей, каких-то и все.
1: Юн, последний вопрос Кому бы ты рекомендовала пойти в горы, а кому совершенно не стоит этого делать?
0: Ну, вообще никому не могу рекомендовать ни то, ни другое, потому что это нужно у себя услышать. И если ты выбираешь, и вы выбираете, что именно гора станет вашим учителем-проводником к себе, то да, надо идти. Надо идти и пробовать начинать с малых гор, даже просто с малых. Вот. А если... Ну, чувствую, что не твое, а потому что ну классно, это же кто-то там ходит, Юна ходит. И, наверное, тоже ну так не надо. <силит> и это точно нет. И я даже не хочу брать это ответственность за принятие вашего решения пойти в горы, потому что у юны такие крутые инсайты. Нет. Можно просто меня послушать и не идти никуда. Борщи! <силит> <сэкономить. силит> и борить борщи. <силит> Юна, расскажи, что да. за камни, которые ты принесла. Да. Я, во-первых, хочу подарить, чтобы ты выбрала один камень себе это аметист. и кварц, но я рекомендую брать Эметис, потому что он сильнее. Для игру даже гиды, которые были со мной там, именно мексиканцы, они уговаривали меня продать хотя бы один камень. Я заряжала эти артефакты, начиная от подножия горы, через все лагеря провела, делала ритуал определенный для того, чтобы они были заряжены. И на самой вершине, на пике, там есть такая, как стелла, стелла Святой Девы Марии, не знаю, как они ее туда затащили, и я туда тоже прикладывала и просила, чтобы каждый, кто получит в дар такой камень, у него все получалось. Но это именно получалось, чтобы именно истинная цель реализовалась. То есть честная, истинная, ни, там не миллионы подписчиков, не правотокая вот это, а именно какая-то такая душевная. Поэтому выбери себе, пожалуйста, чтобы все тебя, тебя. Все реализовалось самым наилучшим образом. Этот мой. Он Твой. смотрит
1: на меня. Спасибо тебе, дорогая. Да, И давай выберем вопросы, которые тебе больше всего понравились, подписчиков.
0: Мне, кстати, понравился вопрос про варить борщи вот такой запоминающий, проварить борщи, я выберу его и тоже подарю обязательно камень. Супер.
1: А Юна, благодарю тебя за это откровенное, искреннее, честное, эмоциональное интервью. Я была безумно рада тебя видеть. До новых встреч. До новых встреч. Да. Жду
0: тебя в своем блоге, а ты меня зови в свой блог. Обязательно. До встречи,
1: Катя. Удачи, Удачи тебе да. и реализация всех задуманных тобой задач и свершений. Благодарю.
0: Катапульта — это авторская методика роста, которая включает в себя трансформационную игру, нетворкинг quest и мой мастер-майнд. Катапульта родилась после восхождений на мои любимые вулканы. Катапульта проверена на сотнях клиентах и тысячах часах сотрудничества с ними. Я — самый главный кейс этой методики. Я выросла в 50 раз за 4 года. Возможно, самонадеянно и нагло, но это честно. Катапульта методика не даст шанса не измениться, и не трансформироваться в лучшую версию себя, настроить внутренний компас и встать на свой истинный путь и прийти к своей цели. Подписаться на подкаст можно на любой удобной аудиоплатформе: Яндекс.Музыка, Apple Podcasts, Casbox. Также нас можно смотреть на YouTube. Под выпуском можно оставлять комментарии и задать свои вопросы. Поддерживайте нас лайком, репостом подкаста в своих социальных сетях. В описании к выпуску вы найдете ссылки на мои социальные сети и продукты. С вами была Юна Ирина, и помните, надо расти, иначе пиздец.